0: أواصل يا أحبائي ما وضعوا الرب على قلبي تحت هذا العنوان حرمان وسجون وكان أصدي أن أتكلم عن نوعين من الألم الذي يختبره ويكتاز في إخوتي في كل البلدان في كل العصور نوع نقدر نقول بلغة الطب أكيوت نوع حاد مفاجئ يجعل حياه الشخص تختلف كل الاختلاف عن ما قبل وارى مثالا جيدا لهذا النوع العنيف من الالم في السجون وفي ذهني خمس مؤمنين في الكتاب المقدس دخلوا السجن لكن كان رد فعل كل واحد فيهم تجاه هذه الازمه الساحقه مختلف عن الاخر فهناك من صبر، هناك من انهار، هناك من انتظر، هناك من تدرب، هناك من انتصر وكان النجاح في كل حالة يعتمد على طريقة تفكير معينة فأعشم إن شاء الرب عشنا أني أحلل هذه المواقف الخمسة وأستخلص منها دروساً لإخوتي الأحباء الذين سمحت لهم حكمة الرب بنوع من الألم يشبه ألم السجن هذا النوع العنيف من الألم الذي يجعل حياة الشخص مختلفة تماماً بعد الألم عن قبل الألم أخي الحبيب فادي وأنا قاعد دلوقتي قال لي أرجوك كلمني عن سجن المرض وأنا أعتقد أن الحوادث وفقدان الأحباء والأمراض المفاجئة التي تغير مسار الحياة أعتقد سنجد لها صورة جيدة في هذه السجون الخمسة لكن هناك نوع آخر من الألم ليس بنفس حدة وشدة السجن أقل حدة لكن سخافة أنه طويل ومستمر ومزمن ويستمر سنوات بل أحيانا عقود كاملة وأحيانا تنتهي حياة الشخص دون أن يشبع هذا الحرمان آه، هذا الحرمان أعطيت ثلاث أمثلة لكن أكيد هناك أمثلة أخرى الحرمان من الحب الرومانسي والحب الرومانسي عطية من عطايا الله في هذه الحياة يبهج الحياة يسعد الحياة أن يكون لي شريك حياة يحتضني وأحتضنه وأتوحد معه وأصير أنا وهو واحد روحاً وجسداً نعمة فعلاً ممتعة تطفي على الحياة بهجة وبركة ليست من اختراع إنسان لكن الله هو الذي صممها الله هو الذي أهدى البشرية أهدى الإنسان الحب الرومانسي وليس من دليل على أهميته وقدسيته في كل أبعاده العاطفية والجسدية أيضاً أن يخصص له الكتاب المقدس سفراً كاملاً هو سفر نشيد الأنشاد فالحب الرومانسي عطية من الله لكن كثير من أحبائي يعيشون محرومين من هذا النوع من الحب سواء لعدم الزواج أو لفقدان شريك الحياة أو الأسخف من الاثنين أن يكون الاثنان متزوجين يعيشان معا في بيت واحد في فراش واحد في غياب هذا الحب وتنام الزوجة ودمعتها في عينها ويقضي الزوج حياته وغص في حلقه وفي قلبه لأنه متزوج لأنها متزوجة لكنهم لا ينعمان بالحب الرومانسي هذه محنة وهذا حرمان حقيقي موجود نوع ثاني هو الحرمان من الأبوة والأمومة سواء لغياب الأولاد أو لوجودهم لكن وجود كالعدم لا يشبع الأباء ولا يشبع هذه العاطفة هذا حرمان حرمان ثالث من المال أن يعيش المؤمن معظم أيام عمره على الكفاف بالكاد يسد احتياجاته الأساسية ويضطر أحياناً أن يستغني عن احتياجات أساسية لأنه لا يجد المال حرمان من الاحتياجات الأساسية بسبب نقص المال عن هذا النوع تكلمت بمنهج هو ليس فقط أني أتعاطف مع أخي المحروم مع أن هذا موجود وفي قلبي عطف وتعاطف ووجع كبير مع كل محروم والله شاهد لي وأنا أتكلم وضميري يشهد لي بالروح القدس أني صادق فيما أقول أنه أشعر مع الموجوع مع المحروم من أي نوع من هذه الحرمانات أشعر معه بوجع حقيقي لكن ذكرت اني لن أتوقف عند حدود التعاطف والتقدير الذي قد يخفف الألم إلى حد ما لكن لا يشفي ولا يعالج قررت أن أنتهج هذا المنهج الذي يحلل ويناقش مع المحروم نوع حرمانه فأشتاق أنه من خلال الاجتماع السابق وما سأستكمله أكون وكأني أستوقف كل أخ وكل أخت من إخواتي محروم وموجوع وأقوله تعالى نتناقش في الحرمان اللي أنت بتعاني منه وطرحت خمس أسئلة ناقشت ثلاثة منهم وأستكمل اثنين السؤال الأول هل الحرمان الذي تعاني منه حرمان حقيقي؟ حرمان مشروع؟ لك حق أنك تعاني وتقول أنا باعاني لأني محروم من هذا الأمر؟ واكتشفنا أنه في بعض الحالات الشخص يعاني لأنه محروم من شيء لا يحل له مش من حقه شهوة شريرة شهوة رديئة أو في نفس الإطار محروم من شيء يحل له لكن ما خلق الاحتياج له رغبة شريرة كان أمنون من النوع الأول هو موجوع لأنه مش قادر ينام مع ثمار هذا لا يحل لك هذه شهوة رديئة وكثير متألمين لأسباب غير مشروعة لكن شاول كان محروماً من شيء مشروع كان محروماً من شفقة الناس عليه محروماً من حب وتعاطف الناس معه لا أحد فينا يستطيع أن يعيش بدون حب وتعاطف وشفقة الناس لكن السؤال اللي شاول ما سالهوش لنفسه لماذا أوصلت نفسك إلى هذه الحالة التي جعلت الناس فيها لا تتعاطف معك لأنك شرير لأن الرغبة اللي عندك هي أنك تقتل إنساناً بريئاً زعلان وصعبان عليه نفسه وبيقول له أريبه لا يوجد من يشفق علي ولما يقولوا الناس الأشرار يجملوه سياسياً علشان ينالوا مصلحة ويقولوا له تعالى نسلمك شاول يقول مباركون أنتم من الرب لأنكم أشفقتم علي ده محتاج حد يفوقه انت موجوع غلط انت موجوع لكن وجعك غلط مش من حقك تكون موجوع مش من حقك تكون موجوع لأنك تركت شهواتك تعربد دون ضابط فجعلتك تشعر بحرمان عميق من شيء لا يحل لك أو جعلتك تفعل اشياء تدمر علاقاتك فلا يشفق عليك احد وفي النهايه تطلب منهم ان يشفقوا عليك لتستمر في عملك الشرير ده اللي حطيته تحت هذا السؤال الفاحص ما هي طبيعه حرمانك هل ناقشته هل هو حرمان حقيقي ليك حق فيه اذا كتست هذا الامتحان وقلت لا حرماني حقيقي وأنا موجوع على حق لأنه الاحتياج اللي عندي الله يعلم ويشهد أنه فعلا صادق ومن حقي لكني محروم منه هنا يأتي السؤال الثاني وأرجو أن نكون انتبهنا لهذا السؤال أوكي أنا مقتنع أن حرمانك حقيقي ومن حقك أنك تشبع لكن سؤالي انت تعيس بسبب هذا الحرمان انت شاعر بالتعاسة بسبب هذا الحرمان صح ايوه السؤال هل هذا الحرمان هو المصدر الوحيد لتعاستك قل او هل هو المصدر الحقيقي للتعاسة ما انكر ان رحيل كانت موجوعه لأني ما عندهاش طفل ومين يقدر يواجه امرأة ما عندهاش طفل ويقول لها حرمانك مش حقيقي الكل يصمد تقدر تفتح في عنايه كويس وتقول لي اللي ييده في الماية مش زي اللي ييده في النار انت ما جربتش وجع الحرمان من الأطفال أنا محرومة نفسي أحتضن طفل أقول لها بكل احترام هذا الوجع مشروع وهذا الحرمان نقف له بكل احترام. لكن أنت ما فهمتيش سؤالي. أنا مش بقول الحرمان من الأولاد يوجع ولا ما يوجعش. أنا بقول أنت تعيسة ليه؟ هل أنت تعيسة بسبب الحرمان من الأولاد؟ إجبت يا رحيل، لا. أنت مش تعيسة بسبب الحرمان من الأولاد. أنت تعيسة بسبب حاجة تانية. صحيح اللي فجر الحاجة التانية هو الحرمان من الأولاد بس مش هو ده الأصل. تعاستك لأن عندك شيء كبير اتكسر. طول عمرك عايشة متفوقة على أختك. طول عمرك نمرة واحد. الرجالة في القرية ما فكروش فيها، فكروا فيك أنت محط الأنظار. أنت كثيرة الجمال، أنت المميزة عند أبوك وأمك، لبان تاجر ويعرف كيف يتاجر ببناته، وكان يعرف أن التجارة برحيل رابحة طول عمرك نمرة واحد، وأخذك الغباء بعيداً يا رحيل، وجعلك تشعرين بالتفوق على اختك بدلا من الشفقه عليها. وجعلك تتمركزي حول ذاتك وتضخمي من ذاتك وتشعري انه من حقك ان تمتلكي كل شيء لانك جميله. من حقي احسن حاجه. ومن حقي كل حاجه. كم اصطدمت باناس كثيرين اواجههم في الحياه يبكون ويتوجعون لسبب واحد لانه من البدايه افترض انه يستحق كل شيء في هذه الحياه يستحق كل شيء ما ينفعش ياخذ اقل من غيره لكن فاجاتها الحياه انها بقت نمره اثنين إنه اختها عندها وهي ما عندهاش وكانت هذه صدمة العمر، معقول وصلنا إن رفقة تبقى هي الناجحة والمثمرة تبقى عفوا ليئة ناجحة ومثمرة ليئة تملك وأنا لا أملك؟ لأ الموت أرحم هذا هو الجحيم للنرجسي الذي يدور حول ذاته الذي يرى نفسه يستحق كل شيء ولا يوجد آخر جدير بأن يملك ما أنا أملكه تلاقي الناس دول دايماً ينكسوا من إنجازات الآخرين لأنه لا أحد لا أحد أفضل مني هب لي بنين وإلا أموت كتاب كان رائع مش عايز اعيد ارجعوا للوعظه الاولى انها لما رات انها لم تلد قالت لزوجها ممكن لنا من فضلك في سفر التكوين اصحاح واحد عفوا اصحاح 30 سفر التكوين اصحاح 30 يكشف الكتاب الداء الدفين فلما رات راحيل انها لم تلد ليعقوب ذكرت ولا داعي للتكرار ما قالش كتاب انها حزنت لانها لا تحتضن طفلا لكن غارت راحيل من اختها ده سبب التعب ربما ربما مش اكيد اذا ناقشت سبب التعاسه في حياتك تكتشف أن هناك سبب آخر غير حرمانك، قد يكون أنانيتك، قد تكون نرجسيتك، افترض هذا الافتراض، لعل الرب يتنازل بالشفاء، حجم التعاسة اللي مسببه لك الحرمان حقيقي وموجود، بس مش هو اللي مضلم الدنيا في تعاسة جاية من حاجات تاني. جاية بسبب الخطية في القلب العنيد. مسكينة رحيل عاشت حزينة وماتت حزينة. لم تعرف طعم الهناء. كانت تتمتع بالحب الرومانسي كما لم يتمتع كما لم تتمتع به امرأة في التاريخ في تاريخ الكتاب. ما شفناش واحدة تتحب بالشكل ده. جميله جدا ومحبوبه بشكل مخيف من رجلها اللي ضحى سبع سنين علشان يخطبها او يتجوزها كانت محرومه من الاولاد لكن لما جالها اول ولد الاسم غريب وعجيب تاخد العطيه تقول يوسف يعني يضيف يعني عايزه تاني ولما جيت تاني ماتت وسمته ابن اوني اي ابن حزني ما لحقتش تتهنى ولا تهنت. لكن السؤال الثالث هل حرمانك حقيقي؟ نعم. هل حرمانك هو سبب كل تعاستك؟ لا. واتخيلك واتخيلك نمشي مع بعض رحله شفاء وتقول لي اشكر الله بنعمه الرب اكتشفت خطايا في حياتي غيره حسد نرجسيه انانيه ورب شفاني لكن ده ما يمنعش اني لسه موجوع خلاص قبلت كلامك وبقول انه حرماني ليس هو كل مصدر تعاستي، تعاستي كانت جايه من حته ثانيه بس تخلصت منها لكني لسه موجوع الحرمان يؤلمني اسالك السؤال الثالث هل إذا أجبع هذا الحرمان وتحقق ليك اللي بتحلم به سيصبح كل شيء في الحياة على ما يرام؟ هل ستتحقق الحياة المشبعة إذا أجبع هذا الحرمان؟ إجابتي لا، حتى لو كانت إجابتك أيوة أنا متأكد لو حصل اللي أنا نفسي فيه ده كل شيء هيبقى هي دي بس اللي نقصاني هي دي أما حاجة نقصاني إجابتي لأ إجابتي لأ لأنه ده اللي عايز أوضحه أكتر شوية الحياة المشبعة لا تعتمد على أشياء نحن محرومون منها الحياة المشبعة تعتمد على اشياء نكونها وليست اشياء نمتلكها. هقول ثاني. الحياة المشبعة لا تعتمد ابدا على اشياء ناخذها، نمتلكها. لكن الحياة المشبعة تعتمد على اشياء نكونها. نكونها. وذكرت في الخدمة اللي فاتت اقتباس من عالم اجتماع مسيحي هو اوزجينوس وعالم نفس غير مسيحي هو روي بوميستر والاثنين قالوا انه علشان يوصل الشخص للاشباع التام والحياه المشبعه الموضوع مش انه يمتلك اشياء مش يمتلك حب او عيال او فلوس او نجاحات اطلاقا لكن محتاج يكون من وجهة نظر أسجنوس أنه محتاج إلى هوية واضحة يعرف مين هو وما هي قيمته وأن يكون لي رسالة في الحياة واضحة عارف هو موجود في الدنيا ليه ويتمم خدمته ويتمم رسالته ده اللي يوصل لحياة المشبعة والأمر الثالث أن يكون عنده عقل محترم قد تشكل بعقائد صحيحة تكون له إطار يقدر يحط الأشياء اللي بتحصل جواه أتمنى النقطة دي تكون مفهومة يمكن تحتاج خدمة لوحدها من أكثر الأشياء المزعجة أن يحدث معي شيء لا أرى له معنى لأنه ما عنديش فريم من الأصل يتحط فيه لكن عندما يكون لدي فريم عندي إطار من المفاهيم والعقائد والإيمان الصحيح لما بتحصل معايا حاجة تسقط في مكانها فأقول نعم هذا الشيء من أجل هذا هذا معناه هذا أعتقد هذا ما حدث مع بولس وهرجع له بعد شوية تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل بس ما شرحلوش ليه قالوا هدي لك نعمة لكن ما شرحلوش ليه لكن الإطار اللي فهمه العقيدة على طول فهم أنه ربما مش ربما أكيد في غياب هذه الشوكة سوف يرتفع وعندما أتى الإحسان لأستير كان لديها إطار من الإيمان سقط فيه الإحسان فلم يرتفع قلبها الإحسان اتحط في مكان مظبوط فغريبة جدا راح اتحط عليه علامة استفهام وقالت ليه ربنا يوصلني؟ وراحت سألت مردخاي هو ليه ربنا يوصلني؟ أنا مش أجمل من بقية الفتيات ومردخاي هو وهي لا أكيد الله ليه قصد فليكن الملك يا بنتي كوكالة وأمانة فكتبت عنها مرة جلست على أعلى عرش فلم يرتفع قلبها ولبست أثقل تاج فلم يدر رأسها لأنها فهمت أن الإحسان مش لجمال عيونها لكن لغرض وكالة أمانة وبعد أربع سنوات حدثت الفاجعة كان أول رسالة يبعثها لها مردخاي نشيل علامة الاستفهام من قدام الإحسان فهمنا ليه ربنا أعطاك يا بنتي لمثل هذا الوقت قد وصلتي إلى الملك إطار من الإيمان والمفاهيم العقيدية الكتابية الصحيحة الذي يمكنني من التعامل الجيد مع الحرمان والتعامل الجيد مع الإحسان والتعامل الجيد مع ظروف الحياة المختلفة يعني من الآخر يا جماعة يبقى فيه دماغ سمحوني على الإنفعال لاني بشوف مؤمنين كتير عايشين من غير من غير دماغ من غير دماغ في افعال وردود افعال افعال وردود افعال لكن ما فيش دماغ ترتب الامور تفسر الامور الكتاب ما حصلوش انستوليشن ما فيش سوفت وير صحيح يقرا لي الواقع لكن اقرا الواقع بعيون الاخرين وارى الواقع بغرائزي وارى الواقع بمشاعري وكم اشعر بالعار ان نسلك في هذه الحياه كاولاد الله بدون دماغ بدون عقل بدون ذهن مجدد قادر على التعاطي الصحيح مع الحياه اعود للسؤال هل إذا أجبع الحرمان سيصبح كل شيء على ما يرام؟ كلا لأن أن تصير الأشياء على, مرام على ما يرام وتتحقق السعادة الحقيقية في الحياة الأمر لا يتوقف على أشياء نحصل عليها أو نمتلكها لكن يتوقف على ما نكونه أن أكون أنا أن أكون بهوية واضحة أعرف قيمتي ويكون لدي رسالة واضحة ويكون لدي عقل سوي صحيح متجدد بكلمة الله روي بوميوستر عالم نفس غير مسيحي لكن يقول أن الحياة المشبعة أو الحياة التي لها معنى بصورة أدق تحتاج أربع أشياء تتفق تماماً مع الفكر المسيحي التحتاج إلى هوية واضحة أن يكون عارف أنت مين ويقصد بالذات تكون عارف قيمتك أنا مين وقيمتي إيه لو انت مثلا لسه عارف ان قيمتك في فلوسك او قيمتك في شهادتك او قيمتك في ماركه عربيتك دي ماساه انت محتاج علاج صدقوني اعرف ناس يملؤون الكنائس ضجيجا ما زالوا يستمدون قيمتهم من ماركه السياره بس بس صدقوني مزاد عن كده ماركه السياره هي اللي بتحدد القيمه ما أعرفش خدمة إيه اللي نتكلم عنها بعد كده. ما هي الفاليو؟ مين أنا؟ وما هي قيمتي؟ بعدين روي بوميستر يقول: وبعد الـ الـ القيمة أن أعرف من أكون؟ ما هي قيمتي في هذه الحياة؟ أعرف أيضاً ما هو الغرض الذي أعيش من أجله؟ وما هو التأثير الذي سأتركه؟ من أنا وما هي قيمتي؟ دول أول اثنين. ما هو غرضي وما هو مدى تأثيري؟ إذن الخلاصة اللي أقولها لأختي العزيزة ليئة اللي خدتها مثال لكده ليئة. لقد حرمت من الحب الرومانسي. حرمت من محبة رجلك. وأنا أقدر وجعك. ومش مستغرب يا ليئه انا بقول ليئه ده النطق الصحيح بس يمكن تكون ثقيله على على مسامعكم الاسهل اقول لي حاضر هناك مقوله تقول خطا شائع افضل من صواب مجهول فانا همشي على القاعده دي الخطا الشائع فهمشي ضد ضميري واقول ليئه لكن هي ليئه ليش اقول لي ليئه يا ليئه صدقيني مقدر قوي وجعك مش عارف ازاي انت مستحمله تعيشي مع زوج مش بيحبك تقول يا ماهر انت ما تعرفش الوجع شكله ايه صعب قوي تتصور انه بيسمعني كلام يقصد بيه يفهمني اني مكروهه لا معلش تحملي من ناحيه في اسباب كثيره أولهم إنه جاهل يا ليئا ما تزعليش. كونه ما يحبكيش ده جهل منه وحماقة منه. لكن أختك واكلة دماغه. لكن الأمر الثالث أبوكي عمل فيه مقلب طالع من نفوخه فهو لسه لغاية دلوقتي مش قادر ينساله. وبيصب غلبه وغضبه فيك بس يأثر فيا قوي لما جابت رأوبين، تخليها رأوبين برضو ماشي لما جابت خليها رأوبين عشان دي مش هتتكرر كتير لما جابت رأوبين، سميته رأوبين، هو ذا ابن نظرت ابن وتقول لان الرب نظر الى مذلتي اخص عليك يا اخص عليك فعلا عيب عليك عيب عليك لما تذلها. انت اتجوزت غلط. اتجوزت مش بخطرك. بس هي ذنبها ايه؟ نشأت في ثقافة حقيرة. يتعاملون مع النساء كأنهم ممتلكات وليسوا شركاء. ثقافة حقيرة. ترى المرأة من الأملاك وليست شريك مساوي تماما. يشيل ويحط ويدخل ويطلع على مزاجه انا مش قادر اتخيل الحطام النفسي اللي كانت داخله فيه في الليله دي وهو مدخلها بالعافيه علشان تدخل الخيمه وهي عارفه ان يعقوب عايز اخته ومتفق على اختها حاولوا تتخيلوا العذاب اللي كانت فيه وظنت انه مع الايام قد يصفح قلبه عن الظلم اللي تعرض له ولو هو بصراحة عنده شوية أخلاق كان ممكن يقول أهو زرع وحصاد ما أنا خدعت وديني بتخدع ليه ما ذنبهاش حاجة ما أنا بزرع اللي أنا حصدته بحصد سوري اللي أنا زرعته لكن للأسف هو التاني كانت أخلاقه تعبانة ليه انا مقدر المك وانت نفسك في محبه زوجك وليك حق بس نفسي اقول لك انه حتى لو حبك مش ده اللي هيجيب الحياه المشبعه مش ده اللي هيخليك سعيده يا ليه طب وما ايه اللي يخليني سعيده اللي يخليك سعيده انك تجيب الاسد انك تجيب الاسد اللي يخليكي سعيده انك تشتركي في اعظم مشروع في كل التاريخ البشري اللي يخليكي سعيده انك تندمجي مع الله في قصته العظمة وان تكوني شريكه في النسل الذي فيه ستتبارك جميع قبائل الارض يعني يا في ام الايام لما تلاقي ملايين بتتبارك بابنك يسوع تقولي انا كنت شريكه في هذه البركه تقولي وانا ممكن يجي مني يسوع اهو ده اللي قسمهولك ربنا يا ليقه انك تجيب يهوذا اللي يجي منه الاسد الخارج من صد يهوذا وانا اعتقد انها فهمت بالروح القدس هذه الحقيقه شوفوا الترتيب تقول أول مرة تقول الرب نظر إلى مذلاتي وسميته رأوبين تاني مرة الرب سمع إني مكروها فسميته شمعون المرة الثالثة الآن يقترن بي رجلي أخيرا هيحبني سميته لاوي يعني اقتران لكن مرة الرابعة ما جابتش سيره لا الولاد ولا يعقوب خالص ولا الحبل ولا الولادة وجابت يهوذا ومع قدوم قالت هذه المرة أحمد الرب وعشان كده سمته يهوذا بدأ الحمد بدأ التسبيح عندما تحررت من احتياجها وارتقت فوق حرمانها ورأت أن الحياة المشبعة لن تتحقق بمحبة الزوج أو بمجيء الولد لكن تتحقق بأن تكون أماً للمسيح ومصدراً للبركة لكل العالم نفسي أقول لكل محروم مهما كانت شرعية حرمانك ومهما كان حجم الوجع من حرمانك فكر في شيء أرقى وأسمى يقودك فيه الرب لكي تكون بركة لهذا العالم لكي تحقق فائدة هناك شيء أسمى من الحرمان الذي أنت محروم منه. عارفين متخيل رد الفعل إيه؟ أمين أمين أنا موافقك بس قول له برضو يسد الحرمان اللي أنا محتاجه. أنا مش معترض أنه يخليني بركة بس أمين أمين. بس دلوقتي أهم حاجة أنه وصيه عليا. طيب. هو بخيل اللي يعرفوه يردوا عليا. هو بخيل؟ لا. كل اللي يعرفوه على فكرة يعرفوا أنه هو مش بخيل خالص. هو جميل قوي. سخي قوي. رهيب. رهيب. رهيب فعلا يعني. درجة مرات بيخضني. بيخضني من كتر كرمه. يعني حاسب. مش كده. واحدة واحدة عليا. لا ما استحملش. حقيقي هو كده. طب هو ضعيف يعني عنده عقدة مش عارف يحلها لا 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 يعني يقدر يشبع الحرمان أوي 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 طب ومن ليه متأخر قلت في الاجتماع الأول وأكرر عايز يشفي الأول عايز يشفي وعايز يبارك والشفاء محتاج وقت وانت وشطرتك والبركات اللي عايز يبركك بيها محتاجه وقت وانت وشطرتك تاثر الوقت او تطوله في بركات لا تصل الينا الا على نار الحرمان هقول تاني في بركات لا تصل الينا الا على يعني لا تنضج ولا تصل الا بالحرمان معقول انا أفكر ان الحرمان ده هيحطمني لا بالعكس الحرمان ده هو اللي هيبقى سبب البركه اللي انت فيها هو في بركه اعظم من ان زوجي يحبني اه اه في واذا ما فهمتيش انه فيه هتفضلي طول عمرك تعبانه وفقيره ودماغك قليله في بركه اعظم من ان زوجك يحبك زوجك يحبك نعمه كبيره قوي بس في حاجه أعظم من كده، أسمع أمين من الأخوات الرجالة اللي قالوا أمين مش الأخوات في بركة أعظم من إن جوزك يحبك وإنك تخلفي وإن يكون عندك وعيالك ناجحين في بركة أعظم من كده؟ اه فده يخليني أسأل السؤال هل هناك بركات؟ ده السؤال الرابع هل هناك بركات من وراء الحرمان؟ نعم وأعتقد إن الشخصية المثالية للكلام عن البركات التي تحققت بسبب الحرمان هي شخصيه حنا ام صموئيل. وألفت النظر الى ثلاث بركات تحققوا في حياتها بسبب الحرمان، وبدون الحرمان كان من المستحيل ان تحصل على هذه البركات الثلاثه. البركه الاولى نضوج الشخصيه. البركه الثانيه الاشتراك مع الله في عمله. البركه الثالثه الاحساس بالام الاخرين فكر في الثلاث حاجات دول نضوج الشخصيه الاشتراك مع الله في عمله الاحساس بالام الاخرين قبل ما اكد الثلاث افكار دول فكر فيهم ثانيه محروم من محبه الزوجه محرومه من محبه الزوج محرومين من الاطفال كل دي الام انا مقدرها لكن إشباعها يساوي إيه؟ في نضوج الشخصية. إشباع الحرمان يساوي إيه؟ في إنك تشترك مع الله في خدمته وفي عمله. إشباع الأشياء دي إيه ويساوي إيه؟ في إنك تصبح شخص بره نفسك وحاسس بكل موجوع ومتألم. أرجوك احلم بشخصية عريضة. شخصية ثرية شخصية لها جذور وأغصان أوراق وثمار لا تخشى إذا جاء الحر كل عابر يقطف منها ويأكل كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها وكل ما يصنعه احلم 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 مش بكفاية بقى فأر وغلب بس بس ال... يحبني رجل يحبني رجل يحبني ر... كفايه اطلع اطلع واحلم بحاجه اكبر واعرض احلم بشخصيه ناضجه استاذنا في الطب النفسي الدكتور عكاشه عمل دراسه مؤلمه على النضوج في الشخصيه المصريه طلعت نسبه الناضجين نص في الميه نص في الميه يعني كل 200 بني ادم فيهم واحد ناضج وانا لو طبقت الدراسة دي بالمقاييس دي على الكنيسة المصرية هتطلع النتيجة أنيل. مفيش نضوج. لأنه للأسف ما اللي معطل النضوج؟ إنه لا نضوج بدون وجع، لا نضوج بدون ألم. لأ أضح أصحح؟ لا نضوج بدون تعامل صحيح مع الالم والمؤمنين اعتمدوا منهج واحد للتعامل مع الالم بدل انه ينظفني وينقيني ويدربني حوش يا رب حوش يا رب يا ابني اصبر يا ابني استهدى بالله واقعد شويه يا ابني انتظر يا ابني عايز انظفك عايز انضجك عايز اكبرك وللاسف يلاقي الوعظ كله ربنا هيشيل الوعظ كله حوش يا رب وكان كل كلام الكتاب اللي قرناه في سفر ايوب وفي الرسايل وفي الاناجيل كان كل ده ملوش لازمه واعتمدنا ثقافه اخرى لا علاقه لها بالكتاب المقدس تتعامل مع الالم بشكل غبي يضيع على المؤمنين اعظم الفرص فرص النضوج من وراء الالم الضيق ينشئ صبرا. امبارح كان أحد الشباب بيسألني عايز يعين حد في شغلانه وبيقول لي مش لاقي حد لأني بدور على كلمه بالإنجليزيه مش عارف ترجمتها في العربيه ريزيلينس. قلت له عارف كلمه ريزيلينس دي؟ أجمل ترجمه ليها المرونه والصلابه. وهي الكلمه اليونانيه اللي أصدها الروح القدس لما بيقول الضيق ينشأ. صبرا. شخصية قادرة على الانديورنس قادرة على تحمل الضغوط مرنة وايضا صلبة ما تتقصفش لانها مرنة وما تنسحقش لانها صلبة دي الشخصية اللي ربنا عايز يوجدنا فيها ودي ما تجيش غير من الالم والتعامل الصحيح مع الالم طب يعني اوصف لي كده ايه سمات الشخصيه الناضجه في الست حنه اللي انت مبهور بها قوي دي اقول لك يعني ممكن اقعد ساعه اتكلم عن جمال حنه في نضجها لكن اكتفي بشويه حاجات صغيره اول حاجه لم تقاوم الشر بالشر لم تقاوم الشر بالشر فاكرين الشر جاي لها من مين من فنان عماله تعمل ايه تغيث عرفوا الحكايه دي؟ عارفينها؟ دي في ثقافتي انا في حي شعبي وانا طفل كنت بشوف الحركه دي حركه عيالي حركه حقيره حركه حقيره فعلا بتغيظها الكتاب يقول كده كانت تغيظها غيظا من اجل المراغمه قله عقل على قله ادب على ايه ده؟ دي اخلاق يا فنانه دي اخلاق بقى ربنا اداك عيل علشان تغيظ بيه خلق الله فكانت تغيظها بس الثانيه محترمه محترمه قوي، على فكره لو كانت عايز ترد الغيظ ممكن كان عندها حاجه ثاني كتاب يقول لان القانا احب حنا اكثر من فنن كان بيحبها وكان يجي قدام الكل لما يجي يوزع اللحمه وده اسلوب الرجاله في التعبير عن محبتهم احيانا يروح مديها نصيب اثنين الحب باللحمه لكن ارجو إنه الرجالة برضو يكونوا فاهمين ان اعطاء اللحمه ليست دائما التعبير الامثل عن المحبه ممكن يكون اعطاء حاجه تانيه ابسط كتير وارخص لكن هو ده كانت طريقته الحقيقه فهي كانت ناضجه ناضجه في التعامل مع الشر كانت تتوجع ما تنطقش يا رب انعم علينا بامهات وزوجات من هذا النوع انعم علينا بخادمات من هذا النوع انعم علينا بخادمات بيعرفوا يصونوا لسانهم انعم علينا بامهات قدوه للاطفال بزوجات رائعات لا يقاومنا الشر، الشر، جميلة، لكن كانت تجيد التعامل كناضجة مع الشر، مع مع الأشرار، لكن كمان تجيد التعامل مع الجهل، مع الجهل، الشخص الناضج بيقابله كم كبير من الجهل من الناس، ومهم أول أنه يعرف يتعامل مع الجهل، خصوصا لما يكون جهل الحبيب وجهل اللي بيحب، والناس أحيانا يقولوا يعني عدو حكيم أفضل من صديق جاهل، خلنا كان جوزها سامحوني في التعبير جاهل أدي مثلين المثل الأول هو اللي أشرت إليه بدل ما يوقف شر الست الشريرة وده دوره وكان لازم يعمل كده يديها لحمة بصراحة يعني حاجة تغيظ يعني كان ممكن ترد عليه تقول له انا مش محتاج اللحمه ولا ليا نفسي اكل من اصله بسبب الغم اللي انا فيه روح سكت مراتك الشريره لكن ما كانش بيعمل كده لكن كمان في حاجه ثانيه تغيظ انا اعتقد انها جهل لما حب يعالجها نفسيا ويطيب خاطرها يقولها لماذا لا تاكلين؟ ولماذا تكتئبين؟ الست انا خير لك من عشره بنين؟ يعني انا سبع البرومبة مش مكفيك يا حنا وكثير من الرجاله للاسف يتعاملوا بهذا الاسلوب لما يشوف مراته موجوعه ومتالمه بسبب معين ياخذ الموضوع شخصي جدا وانا مش مكفي ولا ايه يا عم دعوه بيك الست موجوعه من حاجه تاني خالص طب اعمل ايه يعني يعني اقعد واسمع وافهم هي موجوعه من ايه حنه حبيبتي ايه اللي كاسر قلبك قولي لي معنديش ولد طب احنا هنعمل ايه خلينا نصلي انا مقدر وجعك لك حق تكوني موجوعه انه ما عندكيش ولد لكن احنا خلينا نشوف ايه بركات الرب الاخرى اللي ممكن يمتعنا بيها واكيد الرب في وقته لا يعصر عليه ان يعطيك الولد كان ممكن يعالجها بالاسلوب ده لكن الاسلوب الطفولي الجاهل ياخذوا الموضوع بالصفة الشخصية أما أنا خير لك من عشرة مليون وأنا مش مكفي وأنا م... لكن ما كانش ترد لا ردت على فننا ولا ردت على القانا عملت تصرف رائع. فبعدما أكلوا وشربوا قامت وذهبت إلى خيمة الاجتماع وهناك في خيمة الاجتماع قالت عبارة تثمن بالملايين تثمن بالجواهر قالت لعالي لا يا سيدي لا تحسب أمتك ابنة بليعال أنا امرأة حزينة الروح أسكب نفسي أمام الرب أسكب نفسي أمام الرب آه ما أجملك زوجة ما أروعك أم يا حنة فعلا يا بخت جوزك يا بخت أولادك أيتها المرأة التي تعرف كيف تسكب نفسها أمام الرب. كتير بحب أقارن الآية دي بآيتين تانيين. في مراثي أرميا واحد يقول أن الأطفال يسكبن نفوسهم في أحضان أمهاتهم. ومزمور 42 يقول أسكب نفسي علي فانحني. لماذا انت منحنيه يا نفسي هذه اذكرها فاسكب نفسي عليها وبالتالي عندنا ثلاث انواع لما تزيد الالام والاوجاع قدامنا تصرف من ثلاثه ينسكب النفس في حضن شخص ينسكب النفس على النفس يا اما نسكبها امام الرب تصرف الناضجين استوت على نار الحرمان اختنا حنا استوت وحلوت وتعلمت اسمى درس في الوجود. تاني هقول يا بختكم طوبى لكم ايها الاولاد، طوبى لكم ايها الاباء اذا كان عندكم زوجات او امهات بيعرفوا يسكبوا نفوسهم امام الرب. احتملوني يا اخواتي في استدراج الزوج ليكون الحضن الذي اسكب نفسي فيه هذا حقك مش كلكم بتوجدوا هذه الممارسه ما بتعرفوش تعملوها واحيانا بتعملوها بطريقه مش مظبوطه تفتحي يعني له الباب وانت مكشره تقصدي ايه بالكشره مش انك تنكدي عليه ابدا ولا انك مش حباه ابدا، لكن مكشرة بس عشان تبعتي له رساله ان انت تعبانه بس، بس هو يا حرام مع انه قلناها له في العياده 100 مره ما بيجيبهاش، مش عارف يجيب ان الكاشره دي مش حاجه شخصيه، مش ضدك، مش معناها انها في حاجه بينك وبينها، لكن عايزه تبلغك رساله ان هي تعبانه فمستنيه منك ان انت تسال والبعض احيانا بيبقى اكتر شويه حتى لو هو خد بالك انت في حاجه مزعلاك يا حبيبتي؟ وانت ليه ما تفهمش لوحدك من غير ما اقول لك؟ ولازم انا اقول اه يا حبيبتي قولي عشان انا للاسف الشديد مش ربنا اللي يقدر يعرف القلوب للاسف فممكن حضرتك لا ما لو انت بتحبني بحق وحقيقي وذكي اناف كان زمانك عرفت الوقت. طب يا حبيبتي ربنا يزود مستوى ذكائي وان شاء الله مع الايام هقدر أفهم من غير ما تقولي وهقول لك اللي تعبك، يعني زي بالظبط نبوخذ نصر تقولولي الحلم وتقولولي لي تفسيره، تقول اللي مزعلني وتشيل الحاجة اللي مزعلاني. تو ارحموهم شوية. لكن حنا ما عملتش حتى كده. حنا تقول وإذا قلت له في النهاية هو إنسان محدود. هو يحبني ولا شك عندي انه يحبني لكن طاقته كانسان محدوده وطريقه تعبيره عن حبه ايضا محدوده لكن هناك غير المحدود في طاقه حبه وفي فهمه هناك من لن يخذلني قط في ان يفهمني هناك من اؤمن انه يسمعني اكثر من ايماني باني انا اسمع نفسي. عندما اكلمه لا اضارب الهواء. عندما اشتكي له همي وابكي امامه اثق ان دموعه تمتزج بدموعي. هذا الذي بكى مع مريم هو نفسه الهي. يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. هو لم يتغير. هو تعاطف ويتعاطف. هو شعر بالألم، ويشعر بالألم. لماذا لا أدرب نفسي أن أسكب نفسي أمام الرب؟ على نار الحرمان، نضجت في تعاملها مع الشر، نضجت في تعاملها مع الجهل، نضجت في تعاملها مع الألم والوجع، ورابعاً، نضجت في تعاملها مع الظلم، مع الظلم، ظلمها ظلم بين، وللأسف ظلم جاي من راجل دين، تخيلوا الراجل شايفها عندما اكثرت الصلاة وتتكلم في قلبها وشفتاها تتحركان وصوتها لا يسمع علي الكاهن تفتق ذهنه العبقري يقول لها ايه؟ حتى متى تذكرين انزعي خمرك عنك. لا يا سيدي بص الرد الراقي، بص النضوج، بص الاخلاق بصراحة حاجة تشرف، صح ولا لا؟ أنت مش نفسك تكوني كده ما تتمنيش تكوني كده أهو ده اللي بيعمله الوجع النضوج على نار الحرمان النضوج على نار هدية نار الحرمان لا يا سيدي سيدك بصراحة ده أنت ستو، لا يا سيدي لا تحسب أمتك ابنت بل يعال أنا امرأة حزينة الروح، أسكب نفسي أمام الرب، رقي، رقي. من عدة أيام قلت لصديق عزيز: أشعر بالخجل والخزي، وأشعر أننا أخطأنا خطأ كبيرا، لم نخرج من كنائسنا شبابا للمجتمع يتميزون بالعقول القوية والأخلاق الراقية. طلعنا للمجتمع شباب حافظ ترانيم وبيجيد التسليات الروحيه لكننا لم نخرج للمجتمع عقولا قويه واخلاقا راقيه لكن هذه هي الاخلاق لحنا ام صموئيل اتكسف ورد عليها رد جميل قال لها هذه الكلمات بعدما فاء من خطأه في سفر صموئيل الأول والأصحاح الأول يقول لها هذه الكلمات اذهبي بسلام وإله إسرائيل عدد سبعتاشر يعطيك سؤلك الذي سألتيه من لدنه كانت ناضجة مع الظلم لكن كانت ناضجه مع الصلاه في نضوج في التعامل مع الصلاه تعبير جميل يقول عنها الكتاب بعدما دخلت وصلت يقول ثم مضات المراه في طريقها واكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا لم يحدث تغيير في البطن لسه ما جاش الولد لكن حصل تغيير في القلب والصلاة الحقيقية قبل أن تغير الظروف تغير المصلي هي تغيرت والوضع لسه ما تغيرش ولاحظوا أحبائي أن تغيير المصلي عند الرب أهم مليون مرة من تغيير الوضع ولما تغير المصلي الوضع تلقائياً تغير كلام الكتاب كلام الله رائع، خرجت، مضت، ولم يكن وجهها بعد مغيراً، ورجعت عليهم بابتسامة، ورجعت تاكل، والكل عمال يبص، أكيد في حاجة حصلت، فأكيد كل مخهم بيبص على فين؟ على بطنها، وبطنها زي؟ ما هي، لكن ما حدش بص على قلبها، القلب الذي يتغير في محضر الله، هو اعظم نتيجة للصلاة. كثيرا ما اختزلنا الصلاة إلى قوة لتغيير الواقع، ولم نفكر أن الأهمية القصوى للصلاة هي في تغييرنا نحن، وعندما نتغير نحن ما أسهل أن الله يغير بنا الواقع ويغير الواقع لنا. لكن واقع متغير بدون أناس لم يت... بدون أناس متغيرين للأسف لن يثمر شيء هذا ما حدث مع بني اسرائيل غير لهم الواقع ولم يتغيروا هم فسقطت جساسهم في القفر اللي استفدناه انه طلعوا هتفوا رنموا زعقوا خربوا الدنيا وبعد شويه تذمروا وتذمروا وتذمروا وسقطت جساسهم في القفر النضوج هو التعامل الجيد مع الصلاه ما معنى الصلاه ولماذا نصلي صلاة شركة مع الله أرتقي فيها فأرى الأمور كما يراها وأشعر بما يشعر به وأتغير من مجد إلى مجد كان قمة ما يحصل عليه موسى مش أنه يأخذ إمكانيات يعمل بها العمايل لكن أن جلد وجهه يلمع في محضر الله يبقى شابهه كانت تجيد التعامل مع الصلاة لكن اخيرا اقول النضوج جعلها تجيد التعامل مع استجابات الصلاه لما استوت على نار الحرمان والرب اداها في الوقت المعين وجي الولد بصراحه جه بعد جوع مش كده توقع الطبيعي انها تعمل ايه تشبط فيه بايديها واسنانها وده اللي بيحصل مع ناس كتير لما يبقى محروم من حاجه لمده طويله وبعدين تجي له يعمل ايه؟ ها؟ أه؟ شعلق بقى ويتجنن بيها. اول سنه قال لها يلا معانا، قلت له لا هقعد مع الولد بربيه للرب. وبعد ثلاث سنين اصعدته قره العين في اجمل سن. قره العين في اجمل سن. بكل ثبات وجراه وشجاعه طلعت وراحت قالت له يا سيدي انا هو المراه التي وقفت امامك تصلي من اجل هذا الولد اعطاني الرب هذا الولد وهو عاريه للرب كل ايام حياته ايه ده ايه ده الجمال ده غيرت تاريخ شعب الشعب ده كان في اباس حال اقرا من فضلك القصه تلاقي يقول وكانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام ولم تكن هناك رؤيه كثيره ما كانش ربنا بيكلم الست دي ظهرت الست دي نضجت على نار حرمنها الست دي خدت الولد الست دي ادت الولد لربنا تعرف الكتاب يقول لك ايه وعاد الرب يا في شلو لان الرب استعلن لصموئيل بكلمته رجع ربنا يتكلم مين اللي رجع ربنا يتكلم حنة لا مش صموئيل حنة صموئيل عيل لما ربنا كلمه حتى ما فهمش لكن مين اللي رجع ربنا يتكلم امراه أعطت لله اول بركه من بركات بركات الحرمان هو النضوج نضوج الشخصيه البركه الثانيه العمل مع الله العمل مع الله لا يمكن يكتشف الحاجة إليه إلا المحرومين. لأن الحقيقة، واستحملوني في التعبير ده، أكبر محروم في الوجود هو الله. فكر فيها. اكتر واحد حب وما تحبش هو ربنا. يعني بتقول الحب الرومانسي؟ نقصك الحب الرومانسي؟ طب اقرا سفر هوشه طب اقرا سفر ارميه واتفرج على الوجع الرهيب اللي هو موجوعه لانه بيحب مراته ومراته لا مش مش بتحبه يا ريت دي بتحب غيره بتحب غيره ويديها الخير تروح تاخده وتزني بيه مع غيره اكبر موجوع في الوجود هو الرب وعشان كده مش هيفهم الرب الا الموجوعين. اللي عندهم الم وحرمان هم اللي هيقدروا يفهموه، ما عندكش عيال. على فكره روح اقرا في اشاعيه واحد يقول لك ربيت بنين ونشاتهم فعصوا علي. الحمار يعرف صاحبه والثور معلف قني اما شعبي فلم يعرف، اسرائيل لم يفهم. من اكثر انواع الالم ان الابن يكسر قلب ابوه. صح؟ وأنا بقول دائماً كده يوم ما تخلف أعرف أنك حطيت قلبك في إيد ابنك يا يطبطب لك عليه إيه يكسرهولك لك ما عندكش اختيار تاني قلبك بقي في إيد ابنك أو بنتك يا يسعده لك إيه يكسره الحقيقة من الواقع اللي بشوفه مع ربنا قلبه في معظم الأوقات مكسور حنا دخلت اتكلم معاه ولقيت محروم موجوع وانا اعتقادي انه كشف لها قلبه كشف لها لانها قعدت وقت طويل فيمكن جرى الحديث كما تخيلت في مره سابقه جرى الحديث هكذا حنا انا مبسوط انك جيتي تقول انا مبسوط ان انا جيت انا تعبانه او يا رب لا أنا صدقيني كمان تعبان يا حنا، ايه ده؟ هو انت بتتعب؟ حنا انا تعبان اكتر منك وموجوع اكتر منك، معقول يا رب؟ انت موجوع؟ اه، انت خدتي بالك علي قال لك ايه دلوقتي يا حنا؟ بيقول لي مبطلي سكر، طب ايه رايك في الكلام الفارغ ده يا حنا؟ طول انا استغربت يا رب، هو في سكاره بيجوا بيتك حضرتك؟ قال لها اه يا حنا، على اخر الزمن بيسكروا ويجوا وهو فكرك من ضمن السكرانين اللي بيجوا يا ضنايا لا اكيد ما قالتش كده يا كثره قلبي عليك معقول بيتك بيجوا فيه السكاره لا لا اقول لك على حاجه اخطر يا حنا يا ريت رسيت على السكر طلعي برا هتلاقي في ولاد كانوا المفروض يبقوا ولادي مستنيهم يجوا يخدموني بيزنوا برا يا حنا ولاد عالي بيزنوا في خيمة الاجتماع. يا نهار اسود، يعني أنت الراجل قاعد شايف السكارى داخلين طالعين، وولاده قاعدين يزنوا، وأنت مالكش حد يخدمك؟ لا ما عنديش حد يخدم. ده أنت أنت شكلك زيي. أنا محتاجة ابن وأنت تاريك محتاج ابن. أقول لك اديني الابن وأنا أديهولك. نشتغل مع بعض. لا اتفقنا أحنا. خلاص هدي لك الابن وتدهوني والاثنين مع بعض صنعوا اروع قصه في تاريخ شعب اسرائيل اديته ابن هو كان سبق لها قلت غير مره عندما تقترن مشيئه الله بمشيئتي يحدث حبل مقدس ينتج عنه فعل فريد خالد يبقى اثره الى ابد الابدين. عندما تقترن مشيئتي بمشيئته يحدث حبل مقدس ينتج عنه فعل فريد يبقى اثره الى ابد الابدين. عملت مع الله. لكن اخيرا اقول انه بركات النضوج انها بقت حساسه. حساسه. بتحس بالاخرين. واحدة من أكثر الأشياء المزعجة لما أقعد أراقب الناس وهم بيتكلموا وأشوف رد فعل الآخرين ليهم، محدش حاسس بحد. حقيقي نادرا جدا ما تلاقي حد حاسس. مش عايز أقعد أقول أمثلة كثيرة على سخافة الوضع الذي وصلنا إليه ثقافيا أخلاقيا وروحيا. حتى يعني متخلفين عن بقيه الشعوب والثقافات لا يقدرون المساحات والمسافات يدهسون بعضهم بعضا بالكلمات او بالنظرات او حتى احيانا حرفيا يدهسك طب واقف في الطابور مثلا ويجي يروح سايبك ومعدي عادي جدا يعني مفيش مشكله وتبصلهم في نوع من الجلد التخين يعني مفيش احساس مفيش احساس بوجعك ما فيش إحساس بحقك، ما فيش إحساس باحتياجك. هل يليق بأولاد الله إنه ما يكونش عندنا الإحساس؟ أذكر في مرة كان معايا الشخص اللي بيساعدني في تنقلاتي وكنت داخل على المحطة في محطة سيدي جابر في الإسكندرية في الصباح الباكر مع أول قطار بيبقى في عدد كبير جدا من السيدات اللي جايين من قرى بعيدة وكل واحدة شايلة على راسها فعلا ثقل مرعب جاي علشان تبيعه في احد اسواق الاسكندريه، المنظر ده كان كثير بيكسر قلبي عليهم، وبشوف عظمه المراه المعيلة في بلدنا المسكين، ففي مره وانا داخل راحت الست زقاني وقعدتني على الحيط وخبطتني بالطشت اللي على راسها لانها عايزه تعدي بسرعه ومش عايزاني ابقى قدامها فيعني طوحتني يعني ربنا مديها صحه نشكر رب عشان تقدر تعمل فالراجل اللي معايا صعبت عليه فعايز يعنفها خلي بالك معرفش ليه ساعتها الفكر اللي جاني قلت له حبيبي سيبها مره من نفسها تسبقني انا اسبقها في كل شيء انا قدامها في كل حاجه اديها حاجه واحده تكون فيها قدامي حتى لو كان درجة سلم أكتر. كم من مسحوقين في بلدنا؟ هل نشعر بهم؟ هل نحس بهؤلاء المسحوقين المتوجعين؟ بصوا معايا أحبائي، حنة اتحرمت من العيال بس، ما اتحرمتش من اللحمة، ما اتحرمتش من الأكل، ما اتحرمتش من الحب، بس بصوا الكلام اللي قالته في صلاتها. لما غنت التسبحة بتاعتها تتكلم تتكلم عن الضعفاء تتكلم عن الجياع تتكلم عن العاقر تتكلم عن المسكين اللي يرفع من التراب تتكلم عن الفقير اللي يرفع من المزبله تكلمت عن كل انواع الموجوعين والمتالمين على نار الحرمان اصبح جلدها رقيق وحساسيتها كثيره واصبحت تشعر بجميع أنواع الحرمان حتى الذي لم تختبره ألا تشتهي معي نفساً رقيقة؟ ألا تشتهي معي شخصية ناضجة؟ ألا تشتهي معي مشيئة صالحة تقترن بمشيئة الله للعمل معه؟ هذه بركات تحققت على نار الحرمان سؤال الخامس والأخير هل هناك مضاعفات سلبيه لو اشبع الحرمان؟ ده السؤال الأخير. السؤال الأول هل حرمانك حقيقي؟ السؤال الثاني هل الحرمان هو المصدر الحقيقي للتعاسة؟ السؤال الثالث هل لو اشبع الحرمان سيصبح كل شيء على ما يرام؟ ستتحقق السعادة الكاملة؟ السؤال الرابع هل هناك بركات من وراء هذا الحرمان؟ السؤال الخامس هل هناك مضاعفات اذا اشبع الحرمان عارفين يعني ايه مضاعفات لما بكتب دواء العيان اول سؤال بيساله لنا يا دكتور الدواء ده ليه مضاعفات وانا عندي اجابه دايما بقولها ما فيش دواء من غير مضاعفات اوعى دكتور يضحك عليك ويقول لك الدواء ده ملهوش مضاعفات بس إلا اللي رمك على المر لا مر من لو هنعمل ايه ما عايزين ناخد الدواء هل هناك مضاعفات لو اشبع الحرمان؟ اه. وده اللي بياجل اشباع الحرمان، الرب يرى ان هناك مضاعفات وربما يحتاج الامر الى شيء معين يعمله الرب لكي يحميك من هذه المضاعفات او يتركك في حاله الحرمان لان المضاعفات اكثر خطرا من خطر الحرمان فانت محروم في وجع في مشكلة بس لو اشبع الحرمان هتيجي مشاكل أكتر مليون مرة من الحرمان اللي انت بتعاني منه أدي مثل سلبي ومثل إيجابي حرم حزقية من الولد ومن الصحة وجاءه أسوأ خبر اوصي بيتك لأنك تموت فوجه وجهه نحو الحائط وقال له ده مش هيحصل أبدًا. أنا مش هموت. لأنه ما ينفعش أموت وأنا ما عنديش نسل. وما ينفعش أموت في عز شبابي. إشفيني ولازم تشفيني. وإذا ما شافتنيش هتبقى مصيبة كبيرة. وهشتكيك لكل المؤمنين. وهعمل لك فضيحة إنك ما تسمعش الصلاة. إشفيني يعني تشفيني. ربنا قال له حاضر. قد سمعت صلاتك. ورأيت دموعك وسأشفيك. من وجهه نظري يعني كان ممكن يقول له عباره ثانيه بس هو ما قالهاش لان الرب طيب. كان ممكن يقول له صلاتك غلط. تعرفوا ليه؟ لانه اذكر يا رب كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم وفق. يا حبيبي ما حدش يصلي له ربنا كده. ما حدش يصلي ويقول له ربنا بص انا عملت وعملت وعملت فانت بقى ايه خليك جدع معايا وزي ما انا كنت جدع معاك. عيب ما مش دي مش صلاه خالص يا حزقية، بس اني خلاص هنفوت لك دي. انت عايز إيه؟ عايز اخف عشان ايه عشان اتمتع بالصحه واجيب عيل تفضل حبيبي خد الصحه وخد العيل حد كمل الحكايه الوعظه حلوه قوي 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 عند الايه دي سمعت صلاتك رايت دموعك وساشفيك فول ستوب نقطه ومحدش بيكمل الحكايه ودي قله امانه مننا في قرايه الكتاب لان الحكايه ليها كمالة، عارفين كمالة الحكاية؟ اقرا لكم كمالة الحكاية. في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 32، في تلك الايام مرض حزقية الى حد الموت، وصلى الى الرب. 32 عدد 24 من فضلك، اخبار الايام الثاني 32، الحكاية دي جت في ملوك الثاني 20، جت في اخبار الايام الثاني 32، جت في اشاعيا 38 و 39 ثلاث مرات يكررها الكتاب المقدس لاهميتها القصوى لكن ما بنوقفش عند اكماله الحكايه، بص بيقول ايه في عدد 24؟ في تلك الايام مرض حسقية الى حد الموت وصلى الى الرب. تفاصيل الشفاء والصلاه موجوده في ملوك التاني وفي إشعياء فكلمه كلمه بالشفاء واعطاه علامه عمل معجزه في الاجرام السماويه رجع الظل عشر درجات. ولكن اقرا عدد 25 أرجوك اقرأ العبارة دي واحفظها زي ما أنت حافظ الآية التانية لكن لم يرد لم يرد حزقية حسبما أنعم عليه لأن قلبه ارتفع يا دي المصيبة لم يرد يعني ربنا لما اداله العطية كان مستني رد لكن للأسف الرد ما جاش زي ما ربنا عايز. كان ربنا مستني رد بقلب متضع، له الرد قلب مرتفع. تعرف ايه اللي حصل لما القلب ارتفع؟ هقرا لك. هقرا لك كلام خطير، افتح معايا اشاعيا اصحاح 39 علشان تعرف ايه المصيبه اللي كانت عنده اللي كانت مخليه الرب مستني واللي كان المفروض تتعالج قبل استجابه الصلاه. في اصحاح 39 من اشعياء يقول في ذلك الزمان ارسل مرودخ بلدان ابن بلدان ملك باب الرسائل وهديه الى حزقيه لانه سمع انه مرض ثم صح ففرح بهم حزقيه واراهم بيت ذخائره الفضه والذهب والاطياب والزيت الطيب كل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إيا حزقية في بيته وفي كل ملكه فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك فقال حزقية جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل فقال ماذا رأوا في بيتك فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه فقال إشعياء لحزقية اسمع قول رب الجنود هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل من في بيتك وما خزنه أبائك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرّب ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل صار يرد على ربنا يقول له إيه؟ بدل ما يشيل الطين فقال حزقية لإشعياء جيد هو قول الرب الذي تكلمت به فإنه يكون سلام وأمان في أيامي ايه رأيك في الشخصية دي؟ أولًا شخصية اللي بحب اسميها شوي عارفين الشخصية الشوي؟ شخصية تحب تظهر تحب تبان؟ حبيبي في ناس جايين لك من آخر الدنيا سمعوا إنه ربنا عمل معاك معجزة على فكرة لو بتفهم دي فرصة عظيمة إنك تعمل ايه؟ تشهد على الرب تكلم عن الرب وتقول لهم يا شعب بابل العزيز أديك شفتوا وإنتوا بتفهموا في الفلك إزاي ربنا عمل المعجزة ورجع الظل عشان تعرفوا إن إلهنا فوق جميع الآلهة وأن الرب هو الله وهو اللي شفاني وهو اللي عمل وهو اللي سوى يقولون ما عملش كده ما عملش كده مش لأن المعجزة ما حصلتش ما عملش كده لأن الشخصية ما شفتش شوفي الجسد ولم تشفى الشخصية وما قيمة شخصيات مريضة في أجساد سليمة؟ النفس مريضة شوي كل اللي عايز يعمله انه يبان ويظهر ويفرج بتفرج على ايه يا خايب؟ بتفرج على ايه؟ ايه يعني انك تفرجهم على كل حاجة؟ والرب زعل من الله من الطريقة دي طريقة الله، اظهار الامكانيات واظهار المواهب واظهار اللي حلتي قال له شافوا ايه عندك؟ قال له كل حاجة شافوها، قال له مفيش حاجة هتفضل بغضب تعرف يرد ويقول له ايه هو ده هيحصل ايامي ولا في ايام اولادي قال لا في ايام أولادي خلاص ما يفرقش بصراحه حاجه مش عايز اغلط في الكلام بس اقول حاجه ثاني هو لما عي ما كانش عنده عيال في ال15 سنه بعد ما خف خلف عيل حد يعرف اسم الولد بتاعه منسى برافو عليكم جاب عيل عيل ندامة يا ريته ما كان جابه هقرا لك اللي عملوا منسة لو رجعنا الأخبار الايام الثانية اصحاح 33 كان منسة ابن 12 سنة حين ملك وملك 55 سنة في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية ابوه يعني جاب عيل علشان يفسد اللي هو عمله اللي هيموتوا على عيل اسمع واقام مذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند السماء وعبدها وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في اورشليم يكون اسمي الى الابد وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب اسمع وعبر بنيه في النار فوادي ابن هنوم وعاف وتفاءل وسحر واستخدم جانا وتابعة وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته حزقية عاش مع الولد ده 12 سنة معلمهوش حاجة عدلة حزقية جاب لإسرائيل أسوأ بلوى في تاريخهم حزقية بعد ما خف لأن شخصيته ما كانتش يشوف في يد ونفسيته لم تكن برئت من مرض حب الظهور والعظمة للأسف الشديد دمر نفسه وبيته وشعبه وخزائنه وكل ما له العكس من هذا المثال حرمان من الصحة برضو برضو حرمان من الصحة وقال له شفيني وانت أنا ما استبعدش الحوار ده ما حصلش بس أنا اتخيله. أنت في يوم الأيام حزقية بكالك لك هي صلوة، شفيته أنا رسولك، وأنا مش قاعد على عرش، أنا مهري في الخدمة أنا ليل ونهار في العمق وفي البحر، أنا في السجون وأصفار وأخطار في البراري وفي البحار حنّ علي بالصحة، يا اللي اديت الصحة الحزقية وما صنهاش يا اللي اديت الصحه الحزقيه عشان يجيب بلوى اديني الصحه علشان اخدمك بيها انا ما بطلبش حاجه غلط لا لا مش اديها لك ايه مش بتحبني بص يا بولس مفيش حد في الدنيا بحبه قدك انت غالي عليا قوي ولانك غالي مشديك الصحه ليه يا رب مش تديني الصحه عشان ما ترتفعش انك تبقى بجسد كليل احسن يا بولس 100 مرة من انك تكون بقلب مرتفع تكفيك هدي لك نعمة تعوضك عن الشوكة وعن الصحة التعبانة بس يا رب أنا طلعت السماء التالتة ويا رب أنا خدمت وجبت إعلانات من السماء ويا رب أنا رحت وجيت في الحياة الروحية زي ما ما حدش راح ولا جه فحكاية يرتفع قلبك دي اكيد مش بتاعتي دي بتاعت ماهر الغلبان ولا الناس الغلابه بولس يا حبيبي انا اعرف فيك اكثر ما تعرف في روحك انت ممكن قوي قلبك يرتفع سبني 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 اعملك بالطريقه اللي انا شايفها هل من الممكن ان تكون هناك مضاعفات اذا اجبع الحرمان الاجابه نعم حتى ولو كان مع بولس الرسول خلونا نقف مع بعض ونفسي نرحب به حاضنا لنا انا اؤمن انه هو قريب من كل واحد فينا ونفسه يتصالح معنا ويحضننا حد مصدقني في اللي انا بقوله ده الرب يسوع واقف جنبك واقف جنبك نفسه يحضنك حضن المصالحة وانت في حضنه هيقولك لك كنت زعلان مني علشان انت محروم تعال نتصالح النهارده تعال نتصالح تعال نجدد العلاقة تعال تشوفني بعينين مختلفة أعرف أن أنا بخاف عليك وبحبك عايز أشفيك وعلقك نضوج الشخصية العمل مع الله الإحساس بالآخرين الحماية من ارتفاع القلب شفاء الشخصية قبل شفاء الجسد للحرمان بركات عظمة وللاشباع مضاعفات خطره لذا اتركوا الامر له يعرف متى يحرم وكم يحرم والى اي وقت يحرم وليكن دخولنا للصلاه لكي نتغير ونشفى وننضج ترمي في حضنه تحاول تحس بيه وتشوفه وتشوف الواقع بعينيه. خلي النهارده يكون يوم مختلف في حياتك. بتعامل مختلف مع حرمانك. مش هرفضه ولا احتقره ومش هقول ان انا مش موجوع منه. لا انا موجوع لكن هنظر لوجعي نظره مختلفه.
1: أنا صبر لي وبستمي ورجايا وأملي حضرتهم في لا مش من مال ولا في المال ولا في القدرة أنا عيني عليك وانتظاري ليك وحدك يا حبيبي إتكالي عليك يا Habibi, baby,
0: في إيده اللي ممده لك، أمسك في إيده اللي ممدود لك، هو مدّد لك إيده، هو مدد لك إيده هو مدد لك إيده غمض عينك وتكلم معاه قل له بحبك بثق فيك قل له أنت ما بتغلطش، أنت ما بتهملش أنت مش بعيد عن وجعي أنت حاسس بي علمني أترمي في حضنك علمني أختبر الرب ويضمني علمني أتحمل الوجع علمني أصبر على الحرمان علمني أن شخصيتي من جوة أهم مئة مرة من إشباع حرماني عايز أكون عايز أصير عايز أشبهك عايز أؤثر عايز أتمم رسالتي وأكمل خدمتي عايز أبقى فعال في الوسط اللي أنا فيه مش عايز اعيش بدون لازمه امتى مش من الحاجات اللي بتشبعني امتى اني ليك ومخلوق على صورتك وبتحل فيا وتستخدمني خدني لفوق خذني الفوق بعيد عن هذا الواقع خذني الفوق واكشف لي مشيئتك واربط مشيئتك بمشيئتي واشتغل معاك وأقولك هيا يا حبيبي لنخرج الى الحقول لنذهب لنرى الكرب واعمل معك هناك أوعدك مش أغلطك تاني، عمري ما هشوف روحي كبير قدامك، هعترف دايماً إني محدود وما بفهمش، وأقول لك وضعت يدي على فمي مرة تكلمت مرتين لا أزيد، أرفض وأندم في التراب والرماد لأني نطقت بما لم أفهم، يوم ما عاتبتك، يوم ما لومتك يوم غلطتك وبرأت نفسي أنت دايماً صح شفيني ورجعني ليك استودعك نفسي وأخوتي واثقاً أنك بدأت فينا العمل الصالح ولن تتركنا أثق أنك تخلص كل المشوار أثق أنك شفيت وهتشفي أثق أنك عملت وهتعمل حتى إذا اهتز إيماننا بكل شيء لا يهتز أبداً بأنك تحبنا بعد أن مت من أجلنا، املأنا من جديد بالثقة في شخصك وشوقنا أكثر للحياة الناضجة معك في اسم المسيح يا بيستجب أمين